0: Enciclopedia Turbohumanista Radiofónica Letra A Accidente De la palabra latina accidents Se dice de aquello de lo que no puede haber una ciencia O que entra en el terreno de lo inteorizable Debido a su carácter fortuito, aislado o excepcional Así, por ejemplo, Aristóteles en su libro La Metafísica dice que el accidente es lo que no sucede ni siempre ni la mayoría de las veces. Es decir, todo aquello que sucede al margen de las leyes de causa y efecto. De modo que el accidente es una ruta impensada, sorpresiva de lo posible, esencialmente inteorizable y marginal. El accidente se burla del entendimiento humano ya que desarma cualquier argumento que pueda esbozarse acerca de su naturaleza. Pero no nos demos por vencidos anticipadamente. Un ilustrado de finales del siglo XVIII, de apellido Bacherot, opinaba que nuestra incapacidad para realizar teorías en torno al accidente, estriba, en realidad, en una ignorancia respecto a determinados fenómenos y sus leyes. Probablemente aquello que no podemos explicar desde el ámbito del pensamiento filosófico sí podamos explicarlo desde la obra artística. El accidente se transforma en un ritual en la tragedia griega del siglo IV antes de nuestra era y también se transforma en un ritual en la pintura de acción norteamericana de mediados del siglo XX. En la tragedia... El accidente es catastrófico, desde luego. En el expresionismo abstracto norteamericano, por su parte, el accidente es un hallazgo afortunado. A lo que en la tragedia llamamos precisamente trágico, es un accidente terrible, más allá de toda medida, espeluznante e irremediable. En la tragedia de título Heracles de Eurípides, que muy probablemente fue escrita hacia el 415 antes de nuestra era, vemos al más famoso de los héroes, Heracles para los griegos, Hércules para los romanos. A la mitad de un sacrificio purificatorio frente al altar de Zeus, Heracles súbitamente se queda de hielo. Comienza a abrir grandes los ojos como un bostezo de lobo. Comienza a respirar agitadamente. Y luego comienza a echar espuma por la boca como si fuera un rabioso. Y es que Lisa, la dadora de la manía, comienza a tocar una música solo audible para Heracles. Es una música de verdadera locura y de orgía, que larre de notas que desequilibran la psique del héroe. Lisa danza sobre la cuerda floja de los pensamientos de Heracles, fuerte como Cien Tigres de la Ira. Con esta música frenética, la psique se accidenta. ¿Y qué es el accidente? Aquello de lo que se dice que no puede haber una teoría, pero que deja irremediables consecuencias. Heracles, que está rodeado de sus propios hijos, de repente comienza a imaginar que está rodeado por sus enemigos. Toma su arco y dispara una flecha contra el hígado de su propio hijo. Entonces uno de sus chiquillos se lanza a los pies de su padre. Padre, soy tu hijo. ...pero Heracles le rompe el cráneo con un mazo... ...a punto estaba de asesinar a su tercer vástago... ...cuando se aparece Palas Atenea... ...y golpea con una piedra al héroe furioso. Cuando Heracles despierta... ...está encadenado a una columna como un furioso de circo. ¡Ay de mí! exclama... ...¿qué es esta visión que contemplo? Es el accidente catastrófico de la psique, Heracles... Es inteorizable, pero es evidente. Has declarado una guerra sin nombre a tus propios hijos y como diría Aristóteles, esto no sucede ni siempre ni la mayoría de las veces. Escapa al ámbito de lo teorizable y uno tiene que empezar a pensar en dioses o cosas por el estilo. El accidente en la pintura de acción, por otra parte, no es catastrófico, como hemos dicho, sino afortunado. El pintor del expresionismo abstracto, Jackson Pollock, hizo del accidente su sistema. Como se sabe, Pollock utilizaba la técnica conocida como dripping, técnica del chorreado. Colocaba una tela de gran formato, de manera horizontal, sobre el suelo, y el pintor comenzaba a danzar sobre la tela y a esparcir pintura con brochas y palas por aquí y por allá, haciendo con los brazos grandes gestos dancísticos. El resultado pictórico es un marasmo de intensidades abstractas, látigos de velocidades pictóricas, un orden visual de lo accidental. Pollock, que fue aprendiz de Siqueiros, afirmaba que podía pintar dos veces la misma pintura a partir de una disciplina coreográfica del accidente pictórico. De modo que en el expresionismo abstracto norteamericano el accidente se convierte en un gesto de la imaginación. Lo inteorizable del accidente siempre se transforma en lo incontestable visual. Amistad, del latín amiquitia En el tratado acerca de la amistad Marco Tulio Cicerón dice que a menudo los enemigos nos hacen un menudo favor porque dicen lo que verdaderamente piensan y los amigos nunca En 35 años he tenido amigos y he perdido aún más Hay amistades que no prosperan a pesar de haber comenzado con una gran obertura y hay amistades que después de una abertura más bien floja Sorpresivamente y sin que te des Cuenta van en aumento y de repente Este amigo silencioso y sin Aspavientos es un amigo que te es Entrañable Hay amistades que languidecen por Olvido, por indolencia, por falta De humor y otras crecen o Sobreviven con la obstinación de Una cactácea en fin el amigo y el Amante están más cerca de la traición que el felón mismo. Su condición de cercanía los hace candidatos a la indiscreción o la deslealtad. Platón decía que las cosas más nobles, y quien duda que la amistad lo es, son también las más repugnantes cuando se descomponen. Y tiene razón. Por eso hay que cuidar que la amistad no se descomponga para que no se torne repugnante. Las relaciones humanas siempre son muy torpes, eso lo sabemos todos a fuerza de descalabros Hay que aprender a ser amigos Desde la inteligencia, el respeto y la discreción Quien se da tal cual, fastidia Escribió ese gran corazón solitario que fue Friedrich Nietzsche Un amigo, continuó Debe ser un maestro en el arte de adivinar y de callar No has de empeñarte en ver todo los poetas italianos Dante Alighieri y Guido Cavalcanti se querían entrañablemente, pero tuvieron que distanciarse para tomar sus propios caminos literarios. Goethe quería mucho a Friedrich Schiller, pero la verdad era que también lo incomodaba un poco la inteligencia de éste. A los poetas franceses Paul Verlaine y Rimbaud se les veía siempre juntos por los barrios bajos de París. Su cariño era enorme como enorme era también su animadversión. Podían ir tomados del brazo después de haberse propinado por lo menos una docena de sopapos y unos cuantos balazos. Yo quiero a Ofelia, quiero a Renzo, a Manuel, a Carlos y a Ada. Pero ¿a dónde se han ido Fer, Nitz, Ulises? ¿A dónde se ha ido Dani? Ah, como escribió Raimundo Lulio, el amor y la amistad es un mar atribulado por olas y vientos que carece de puerto y de orillas. When So happy together. How is the weather? Armas de dos especies literarias Armas de la palabra latina arma Cuando el arma es arrojadiza se le llama misile A alguien sin armas se le llama inerme A la carrera de armas militia Y finalmente al hecho de armas se le llama pugna mucho se habla acerca de la belleza de las armas, pero con mucha razón el poeta y pintor William Blake decía que la espada posee empuñadura labrada y dorada, pero que ningún arado tiene mango de oro. Y es verdad, hay pistolas bañadas en oro, pero no hay ningún martillo dorado, ninguna hoz de oro para cegar al campo, como si hubiera más nobleza en las herramientas de destrucción que en las herramientas de construcción. ...palabras célebres pero infames... ...Bereta o Borkart... ...Colt... ...Crossman... ...Derringer o Kalashnikov... ...Scorpio... ...Baliste... ...Catapulta... ...Músculos... ...A los aparatos perforadores se les llamaba Terebre... ...y cada legión romana tenía un Prefectus Fabrum... ...un cuerpo de obreros dedicados a fabricar artillería... ...jardineros que cuidaban las flores del jardín del dios Marte... ...pero de nuevo... Oigamos a la sabiduría de William Blake. Nada a la raza humana puede desfigurar tanto como el acero de las armas. El gran poeta del romanticismo alemán, Friedrich Holderlin, decía que había sido herido por el dios Apolo. Holderlin, que a los 36 años de edad cayó de bruces en las redes de la esquizofrenia para ya nunca más salir, no podía oír el nombre del dios de la serenidad, sin ponerse absolutamente frenético. Pero antes de su animadversión por el dios, que sobrevino a los 36 años de edad, Holderlin escribió una de las obras más ricas y complejas de la literatura alemana, llena de por sí de obras ricas y complejas. Me refiero a la novela, escrita en prosa, pero tan cuidada y labrada como un poema, Hiperión o El eremita de Grecia. Hiperión entraña la disonancia que nos caracteriza. A veces su fuerza espiritual se hacía sentir con afanes de destrucción, y otras, su fuerza espiritual quería fundar una comunidad de hombres libres y armoniosos. Y Perión es tan sensible como violento. A veces desciende como un rayo de luz, y otras como un perezoso haz de luz que atravesara la estancia por la tarde. Precisamente, en estas disonancias del espíritu, estriba la grandeza artística. Como nuestro tema son las armas... A mí me parece que la disonancia entre la violencia furiosa y la calma soberana se alían en esta imagen poética del hiperión de Frederick Holderlin. Oh, Armodio, yo quiero ser como tu mirto, como tu mirto donde se esconde una espada, una espada con empuñadura de flores. ¡Qué belleza! Esta imagen poética me parece sintetiza enteramente al hiperión. Otro personaje de la misma novela, Alabanda, naufraga con toda su tripulación. Llega a tierra firme y ahí, desastrado, piensa. Acabo de naufragar y por ahora no sé hacer al mundo un mejor servicio que cantarle. Alabanda canta y también aprende a afilar cuchillos. Aprender a cantar, pero también aprender a afilar cuchillos... Eso es romanticismo Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac Con el primer conspirador Otto Cázares